0: Välkommen till andra episode av Formuesförvaltnings Arvepodd och hej på dig Alexander. Hei på deg, Engel. Da er deg er vi har
1: ärklar ny spritt och med ordentlig covidavstånd så är vi klara för ny podd.
0: Det är gaj att vi är tillbaka och um, dag, i förgång så snackade vi om arvelovet. I dag ska vi snacka om arvsskiften. vi har fått besök av Tore Fritsch, Formuesförvaltnings egen skatteexpert. Hej på dig Tore. Hej hej. Du, arveavgiften er jo en avgift som engasjerer enten man er eller imot, og i denne podkasten skal vi ikke ta noe stilling til uh, hvorvidt vi er i for eller imot arveavgiften. Vi ska um, konsentrere oss mer om hva en eventuell innføring innebærer, når vi tror kanskje at den kan bli innført, og hva, hvilke tilpassninger man må gjøre allerede nå. Altså hvilke verdier som egner seg godt å overføre nå, och vad man bør vente med. Eh men Alexander, vi jag tänkte jag tänkte vi höra lite om hur lång historik har arvgiften och ja, du er,
1: du er klar för dagens historietimme. Ja, jag är klar ja, ja. för en liten
0: historisk införing.
1: Då kära vi skal faktisk helt tilbake til till 1700-talet, den gangen det het Danmark-Norge og vi fick denna en förordning uh, som införde arvgift och den gangen så var det så sånn att det var 4 eh avgift på arv til alle andre enn ektefelle og livsavring, så altså barn og foreldre. Og det var også noen unntak for noen søsken å bo under 100 riksdaler, var fritatt fra avgift. Så, så den er jo ganske gammel. Og i motsetning til veldig mange andre skatteravgifter, så har jo aldri arveavgiften vært ment for å påvirke folks adferd. Altså, jeg tror ikke folk dør mer eller mindre avhengig av om vi har arveavgift, så det Kanskje noen som tenker at ja, jeg skal holde meg i livet uh, til avgiften forsvinner eller avgiften kommer. Men, men det, er, det er sjelden liksom, mulig å styre på bakgrunnen. Så det, det handler til syvende og sist om å uh, fordele uh, skatteinntekter. Ja, altså,
0: bare en ekstra måte å få ja. inntekter til staten på, rett og slett. Ja,
1: og så er det ikke sånn at detta har vært noe som bare venstresiden har heidt frem. Uh, hvis vi går tilbake til, til midten av 1800-tallet, så, så var blant annet den konservative stortingspolitikeren Anton Martin Sveigår. Han var jo en, en forkjemper for, for å opprettholde å ha arveavgift. Altså, han var opptatt av, som man sa i Stortinget, at arve er, jo, eller, arv er en ganske komfortabel måte å få ting på, og er hver veiendeler på. Og det skulle bare mangle at man ikke også måtte betale litt skatt. Det var jo mange andre mye hardere måter å skaffe seg eiendeler og inntekt på en arv. Som man måtte betale skatt av. Det
0: høres ut som uh, måten SV argumenterer på i dag.
1: <laughs> jeg tror i hvert fall den rettferdighetstanken den ligger til grunn for arbeidavgiften. Staten trenger skattepenger, og da må man finne måter å ta inn skattepenger på, og kanske på den måten som skader minst.
0: Men er ikke argumentene mot arbeidavgiften at den kan ramme hardt?
1: Ja, det fall, hvis man ser litt på hva har vært hovedargumentene mot, så er det jo det at, ikke minst har man fremholdt at arveavgift har gjort det nødvendig å ta verdier ut av familieselskaper ut av familiebedrifter, og det har jo truet både, ja det kan true næringsliv og det kan true arbeidsplasser så det har jo vært et viktig argument mot, og andre ting som har kommet opp er der man har hatt kostbare eiendommer, særlig fritidstegndommer kanskje, at, at arveavgiften har gjort det nødvendig å selge de noen har også fremholdt at det er kanskje element av noe dobbelt beskattning her, altså først så, så tjener jeg å betale skatt av, av inntektene mine, og når de da går videre til neste generasjon, så må det betale skatt en avgift på nytt på det, altså får for sånn dobbelt skatt. Så det har blant de argumentene som har vært veldig imot
0: arveavgift. Det mm. høres litt ut som formueskatten kanske. Så det er vel den og arveavgiften, de er kanskje ikke så rart at de er det upopulære.
1: Jeg tror særlig fordi at vi med arveavgiften kanske så at de med større formuer, de klarte å organisere sig bort fra arveavgift. Kanskje ikke helt, men i, i, i stor grad. Mens arveavgiften ble, ble liggende igjen på de som ja, arvet boliger og fritidsboliger og kanske nå skal arve aksjefond. Og, og vi så vel også at etter hvert så statens ålge inntekter arbeid, det var vel 2,2 liksom milliarder eller noe sånt mot slutten i forhold til den administrasjonen og den, den, den jobben staten måtte gjøre for å inndrive og, og forvalte det ja, så, så ble kanskje de inntektene litt begrenset og det endte jo også da at man fjernet arveavgiftene i, i
0: 2014 mm. Men var Norge alene om å ha arveavgift?
1: Ja, de fleste land har faktisk en eller form for arveavgift fortsatt Uh, og ofte med den begrunnelsen at en del mennesker ellers ville, ja, ville endte med å betale null skatt uh, Men det finnes også land som har fjernet det Jeg synes det er en, det er en, det er en litt sånn søt historie fra, fra nabolandet vårt Sverige Hvor vi hadde en som, som jobbet over flere år med et stort doktorat prosjekt Og, og, og akkurat på arveavgift i Sverige Og han, han disputerte og tenkte at nå skal jeg bli liksom tidens expert på arveavgift i Sverige Her ligger alle, alle veier åpne for meg og så gikk det egentlig bare veldig kort tid, jeg tror vi snakker liksom minne eller sånt, så, så hadde plutselig noen politikere møttes i riksdagen, og så bestemte sig seg at, du, det er arbeid. det er kanskje ikke så smart å ha. det er jo mange argumenter mot, og så ble den fjernet og trent over natten. Og det tror jeg liksom viser litt hvor fort ting faktiskt kan endre seg nå
0: eller kanske att man inte ska ta doktorgrad på en havre. Ja, det kanske
1: att att man finner vilken häst man satsar doktorgrad på. Jag
0: finner en annan ett et annat tema som kanske är lite mer varigt. Men Tor, visst en arvavif kan försvinna så bratt, betyder det att den också kan komma tillbaka ganska brått då. Ja,
2: det det kan den ju och det är ju väldigt många som frykter att den ska komma tillbaka eh vi har jeg har kunder som er sikker på at den kommer tilbake. Og, og når jeg da så skal svare på kommer arvadviften tilbake, så så skulle jeg velgerne hatt en krystalkulen for at eh, ikke bare skal man gjette hva som skjer i fremtiden, men fremtiden er rett rundt hjørnet. Fordi at her er spørsmålet, hvordan får vi et sammensatt Storting etter valget i høsten? Og vil det medføre at vi får en gruppe som blir mektig nok till att det kan införas arvsskatt. Och det är det är ju fryktligt spännande. Så du tänker att du hellre
1: skulle varit valgexpert än skatteexpert akkurat nu?
2: det blir väl en sån kombination. Nej, som skatteexpert så är ju det väldigt komfortabelt för det att ju mer ändring som sker, ju mer morsomt er det för oss som jobbar med det. Ju mer utmaningar får vi ju. Men altså, jeg jag för min del har jo nå de siste par åren gått runt och sagt att jag kan veta en god flaska vin på att vi inte har arvsskatt i 2022. Och det är för at at det att jag tror att det är mindre enn 50 prosent sjans for at arveavgiften kommer tilbake. Og så kan jo alle finne ut i løpet relativt få måneder om jeg har rett i det eller ikke.
0: Så hvor mange flasker vin må du ut med da?
2: Det, det er problemet, for at jeg har hatt dette på noen kurs, og der er det noen som har vildt vedde imot, og så vet de hvem jeg er, og jeg aner ikke hvem de er, så jeg har sluttet med disse vedmålene, det kan bli dyrt. Men, men greia er jo rett og slett at selv om jeg sier at jeg i mitt hode som dette er en mer eller mindre kvalisert etting tror at arveavgiften ikke er tilbake i løpet av neste år så, så har jeg råd til å en flaske vin men jeg anbefaler jo at kundene som kan tape veldig mye mer at de tilpasser sig. de som kan det det at eh, det er en del ting som bør overføres altså, jeg tenker som så vi har null arveavgift i dag. kan det bli bedre enn det? kommer vi til å få arvetilskudd? Nei, det er vi helt sikre på. Det, det, det kan ikke bli bedre rent økonomisk. Vi
1: får ikke penger for å arbeide... Nei, nei det, det, det er vi nei. helt
2: sikre på. Det okay. tror jeg kan sette to streker under. Men så når vi er på null, så kan det altså bare bli verre. Det blir like bra eller like ille, eller verre. Det er det som kan ske i fremtiden. Så derfor er det jo per definisjon riktig å tilpasse seg i dag, av hensyn til at det er en liten sjanse på at det kan bli verre, og er den lille sjansen den 10 prosent, eller som noen andre mener, 100 prosent. Mm. Så, så derfor er det økonomisk riktig å tilpasse seg, og, og sånn gir jeg da råd, og så sier jeg at hva er de personlige grunnene til at man ikke skal overføre ting i dag?
1: Men bare før du går så langt, Tore, hva tenker du taler for da, at det kommer en arveavgift tilbake?
2: Eh, Arveavgiften ble jo fjernet som en symbolsak, oversakelig for Fremskrittspartiet. Jeg vil jo tro at det er en symbolsak for partiene på venstresiden å få den gjeninnført. Man kan bruke koronaen som ett argument, vi må ta et fellesløft, vi har brukt mye av de fellesreservene våre, så sånn at den situasjonen vi er i i dag, kan jo være ytterligere en faktor som sier at ja, nå, nå må vi alle sammen yte litt mer, og hvor er det pengene er? Og det er en god del store midler som blir overført fra generation. til generasjon.
0: Mm. Och vad talar de emot då? Ja,
2: det har ju varit en väldigt opopulär avgift. Alltså det det, er, det, er litt, altså, det skal vi ikke si vad som är riktigt illegalt, inte sant? För detta är mer ett politisk spørsmål. Men, men det var på något mode den den jevne mannen syns ju det var ille, särskilt om man ärvt ganske lite at det skulle komme en extra skatt på, på denne denna type ting. Så, så det er det først, som først og fremst taler imot, og, og politiker er jo populistiske, men det er jo bare å vri litt på avgiften med, med, med store flibeløp så, så rammer den ikke det store flertallet men, men altså skal det bli noen penger så må den jo ramme en god del
0: ja, Hvordan tror du liksom arveavgiften vil bli sydd opp hvis den først kommer tilbake?
2: Ja, når, vi, når vi tenker altså at vi får tilbake en arveavgift så vi veldig mye på at vi får tilbake noe som var ganske likt det vi hadde ja, jag tror det kommer att det være att det Jeg att det kommer at vi har att system kommer att altså, det kommer att det kommer att ja, det kommer att 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 Du kommer att det 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 kommer att
1: det kommer att det kommer att det det kommer att det för den vinsten du måste ha då kan det är en bolig som som mina föräldrar köpte väldigt billigt för väldigt eller besteföräldrar för då så cirka väldigt år sedan eh och när när den så kunde man då göra man en vurdering av vad er värdien nå Och så betalade jag arvsskift baserat på på det. Men da var det den verdien som var utgångspunkt når man i framtiden ska sälja den.
2: Det er, de er riktig, altså arbeidsgrunnlaget som måtte ble satt lavt før, eller riktigere før, ga en, en ett gunstig utgangspunkt i forhold att nu snu seg rundt og selge. Akkurat dette med med arvelaters egen bolig og fritidsegndom, så har vi veldig gunstige regler i dag også, for der får vi en oppjustering av inngangsverdien. Så, så jeg, men så jeg tror at det, vi, får en, vi får overta, vi går in i arvelaters skatteposisjoner, og det kan bli en viss skjerpelse i forhold til hva vi hadde. Jeg vil også tro at skal vi få en arveavgift, så bør også satsene være litt høyere enn de 10 prosentene som vi hade fra 2009 til 2013 som høyeste sats. Det er en arveavgift på 20-22 prosent. Ja, det ville ikke overrasket mig og selv om en sånn sats så vil vi ligge lavere enn de fleste andre europeiske land når vi snakker om toppnivå på arveavgift.
1: Danmark har en litt annen modell, er det ikke det?
2: Danmark har vel det slik at der har de en arveavgift på boa, slik at det spiller rolle om det er en eller mange arvinger. Sant? I Norge så hadde vi jo den biten at fikk du fordelt arven ut på mange, så hadde alle vært sitt fribeløp, og så fikk du pulverisert den store virkningen. Så, så der er det, men det er klart, det er, det er forskjellige regler i, i alle land, og ikke minst uh, hvordan ting skal medtas i grundlage. Her er jo grunnen hvordan gjenstander skal verdsettes vel så viktig som selve prosentsatsen.
0: Mm. Men du, over til det, hva, hva er ditt råd? Så nå, sånn som vi står i dag, da, så står vi da med, som du sier, det er null av øy, det er ikke noen nedsider å overføre nå, men vad er det som er gunstig? Man, hva, hva er ditt råd til hva man ska gjøre nå? Hva bør man overføre, og hva man ikke overføre?
2: For det første så skal man huske på at hvis man skal overføre noe til barn, så skal det være reelt. Og da må man jo tenke på vad er man komfortabel med, vad må man sitte igjen med. Og da er det sånn som når jeg får spørsmål om man skal overføre boligen, skal foreldrenes bolig overføre til barna, så sier jeg nei og det er det er flere grunner for, skal vi ikke ta alle detaljene her, men den boligen som foreldrene fortsatt skal bo i, den skal ikke overføres til barna. Når vi kommer til fritidsbolig, ja, der er jeg veldig for en overføring. Nå har allerede mine foreldre overført til meg og mine søsken, så det er ikke av den grunn, det er liksom ikke for min syke mor jeg ber her, men, men fritidsbolig synes jeg er veldig fint å kunne overføre til barn, for der kan foreldrene beholde en bruksrett, og nå regner jeg med at vi får et system som er likt det vi hadde da, for da var det slik at foreldrene kunne beholde en bruksrätt på fire uker, og så kunde barna et eller flere overta denne eiendommen, og de kunne også bruke den slik at der var denne overføringen, den var reell og den var overført til barn. Og så er fritidsboligen som kan ha en ganske stor verdi over til barna uten arveavgift.
1: Nå synes jeg jeg hører mange sånne 30-40-åringer som, som jubler rundt omkring i de tusen hjemme her, som sitter og som ser for seg uh, hytta på Sørlandet eller på fjellet, eller som plutselig uh, er på vei over til dem. De sitter mer og tenker at disse fire ukene, når skal mor og far få lov å bruke dem? Hvertfall <går> <det> ikke i juli. <går> Nei, det er på, påsken og vinterferien og juli, det, det var uaktøyelt.
2: <går> Jag tror vel at der er det foreldre som sitter med, med makten, det at hvis man ska overføre noe til barn, så er jo det av hensyn til at barnet skal være i en gunstig position, ikke få en eventuelt arveavgift i fremtiden, sånn at her, her vil jeg passe litt på at barnet sagt at «hør nå her, du skal være klar over at dette gjør vi av hensyn til deg, og akkurat ned i fritidseiendommen, så skal jeg ha å velge mine, mine fire uker» eh så måste man passa på att man inte avtalar mer för då får vi ett system som var likt det vi hade så vill en mer omfattande bruksrätt kunna medföra att man säger att nej här är inte rådretten på den gendan gått över och då säger man att da kommer overføringen først senere, og da blir arveavgiften beregnet senere, altså når vi har dørt å ha fått en avgift. Det
1: er, vel... ja,
0: men det er vel det som gjør at man ikke ska overføre egen bolig som man ja. selv blir boende i. Det ut som en Helt løken...
2: korrekt, det er en av, en av grunnene, mm. nemlig at det er, det er vanskelig å påstå at man har gitt fra sig noe man fortsatt bor i, da råder man fortsatt over den. En annen ting er at skattemessig så hadde man kanskje akseptert det, og så ville man kunne fått en mye høyere ligningsverdi på den. Så altså, nei, behold den egne boligen, overfør fritidstegndommen, og så er det andre ting som jeg synes er greit å overføre, det er som er i den situasjonen, men de som har egen aksjeselskap, der er det glimrende å kunne ø, overføre gjerne B-aksjer, slik at man kan beholde noen A-aksjer selv, beholde kontrollen og verdiene, men har gett bort mesteparten av dem gjennom å overføre B-aksjer til barna. Og det er noe som vi har gjort mye, mye av den type tilpassninger for kunder det siste drøye året. Det blir nog mer.
0: Men en sista en ting du inte var inne var var med utleieegendom. Vad tänker du där?
2: Eh, med utleieegendom så lurer jag lite på vad som är det bästa rådet. Fördi det är lite avhängigt vilken typ av arvovift får vi. Hvis vi får en typ av arvovift som ger oss en uppjustering av ingångsvärdet sån som Alexander jag snackade om eh och som egentligen inte har tro på då. Så vill det vara väldigt gunstig og få en oppjustert inngangsverdi hvis det var en lav Men det er ikke sikkert at vi får, og så har vi dette med at jeg ser det kan være utrolig gønstig å overføre en utleiebolig til et barn som skal flytte inn og bo der selv. For da er det så sånn at man kan enten gi bort den eiendommen, eller selge den til sin egen kostpris, og så flytte barna inn, bo der, oppfylle vilkårene for den kunne selge skattefrihet, og så har de fått ett fantastisk utgangspunkt for en senare boetablering.
1: Ja, bara en gång till den. Alltså har en uthyrerbo, en lägenhet av mig förut, så det är så har jeg en son som studerar eller en datter som studerar. Och istället för att jag idag säljer den, så visst av da min dotter då da, hade bott och det bod där så ville det kunna säljt.
2: Ja, då måste jag först din den blir eier, slik att först det, det så må du overføre boleen til henne, og da kan du enten overføre den helt vedlagsfritt, eller du kan velge å selge den til din kostpris, for da har du ingen gevinst. Da er det hun som står som eier av denne boligen, eh, og så vil hun kunne oppfylle vilkårene for, eh, for egen botid, i egen eiertid, og, og når man har bodd der mer enn et år innenfor egen eiertid, så kan man selge skattefritt, sånn at det eh, løpet av et studie kan dette være praktisk. Du får også en annen fordel, for hvis du har en utleiebolig, så er det en sekundærbolig som har en svært høy formhusverdi. Når din datter eier den, så er det hennes primærbolig, og da har man nesten en firedel av formhusverdien som du eller vil ha, sånn at du, du, du får fordeler på flere måter her. Utfordringen her er at det er jo ikke alle som har en leilighet å gi bort til hvert av barna sine.
1: Nei, det er vel kanskje,
2: <laughs> det er kanskje et problem som flere av oss vil på, ja. Mm -hmm. Ja. Og hva Og, gjør du
0: da, hvis du har enda... Nei, altså, da
2: kommer vi tilbake til dette som jeg startet med å si, at skal du overføre noe til barn, så må det være reelt. Du kan ikke ha en avtal der du sier til barna at eh, nå skal du få denne, men når du senere selger skattefritt, så skal du dele med søsken, eller på en annen måte tilpasse deg. Det, det er... Men... men av og til klarer vi å finne ganske gode løsninger på dette. Det er jo for eksempel mulig at har man ø, to barn, ø, så gir man en halvpart til hvert av barna, og så bor det ene der først, og selger sin halvdel skattefritt til det neste som så bor der under stusins juditid, og så har begge to oppfylt vilkårene for å selge skattefritt for sin andel.
1: Kanskje du vi toucher på noe som nærmer seg litt komplisert nå, ja, nå er... Men eh, hva får råd å være? Snakk med Tore eller andre som, som han og, og få finne ut av hvordan dette løses best er det...
2: Vi er tilbake til at dette må være reelt ja. Ikke sant? Altså, det, det er, jeg vet ikke hvor man ganger opp gjennom Tiden jeg har fått forespørsel fra personer som har arvet en bolig for lenge siden, og så har leidet ut en del år, og så spør en av ektefellene, kan jeg melde flytting dit for å kunne selge skattefritt? Og så spør jeg, hva med andre ektefellene da? Nei, nei, hun skal bo i huset vårt. Og så skal du si at du skal altså påstå at du har flyttet fra kona, du bor reelt i denne leiligheten eller foreldrenes gamle bolig, og så bor du ikke sammen med ektefellet ja, jeg kommer til å være der en del. Altså, da begynner man med skatteunddragelser. Mm. Det, det skal man ikke gjøre. Eller naturligtvis ikke gjøre. Men, men det er en god del man kan få på plass, men det må altså være reelt. Og, denne utleieboligen, ja, hvis, det er noen, så hvis man vet hvem som skal flytte in der, så kan det være spennende å overføre i dag, hvis ikke så ville jeg ha avventet den litt i forhold til regler. Og det er en del som har tänkt å overføre penger til neste generation. Da ja, er det viktig at det har en overføring før vi har fått en arveavgift. Og jeg tror jo det at hvis det kommer en arveavgift, så kan den komme plutselig. Arveavgiften i Sverige forsvant plutselig over natten i forbindelse med et budsjettforlik. Vi kan få den situasjonen, nå kan jeg bare sånn, tenke høyt hva som kan skje til høsten. Vi får et ny sammensetning på Stortinget, så får vi et utkast til statsbudsjett hvor det ikke er forholdt arveavgift. Og så kommer den en budsjettforhandling, og vipps, så er den på plass med virkning fra den dato. Jeg har ikke noen tro på at den kommer fra tidligere dato. Det kommer fra den dato man presenterer et forslag hvor det er et flertall for å igjeninnføre den.
1: Så du tror ikke på disse dommedagsprofetene som sier at den kan komme med virkning fra 1. januar i 2021?
2: Nei, der mener jeg at det vil være en lovgivning som da vil sies å ha tilbakevirkende kraft og det er også sånn at her har myndighetene vært veldig forsiktige med å nærme seg den grensen, det har jo vært andre ganger over tid hvor man har medtatt eller innført ganske drastiske endringer, men de har kommet fra forslagsdato med virkning fra det forslagsdatoen så det, men, det er det jeg tro på
0: Men se at den kommer over natten av og jeg, vi har gjort noen tilpassninger i vår familie, jeg har plutselig overført hytta vi har for jeg dokumenterte det, eller hvordan skal hvordan får jeg dokumentert det om for myndighetene når, dersom denne arbeidshyften kommer tilbake? Altså, det blir jo litt vanskelig å si det. Ja, men jeg fikk hytta i fjor, ja. Så
1: det er nok mye som uh, akkurat var overført. Jo, men, jo, men jo, det blir mye sånt men, ja. da, tror jeg. Ja,
2: det, det, det gjør det jo. Og, og da gjelder det å ha sikret seg litt. Nå det ikke sikkert at alt blir kontrollert. Vi kan jo tenke oss vad hadde skjedd hvis vi i oktober... 7. oktober får vi vite at det kommer arveavgift fra 1. til 1. 2022. Det er klart, det hadde blitt julaften hver dag for den norske befolkningen, det har blitt overført veldig mye i den perioden fram til arveavgiften kom fra 1. til 1. 2022. Derfor tror jeg den kommer over natten. Mm. Og, så, og så, har jo, så er det jo slik at i forhold til kontanter, så er det jo lett å se når er pengene overført. Når det gjelder fast eiendom, så er det veldig mange tilfeller hvor man kan jo registrere overføringen og ta dokumentavgift på den, det er det mange som velger å ikke gjøre og da er det jo fint å ha en annen form for så gjerning. Sånn at når, når jeg da hjelper familie med dette, så setter vi opp gavebrev, vi har sendt dette på mail. Det vil være en form for dokumentasjon på at, ja, jeg var i kontakt med advokaten i mars 2021, da fikk jeg tilsendt gavebrev, jeg har sendt disse signert tilbake. Jeg synes de har en god dokumentasjon for hva da den overføringen faktisk skjedde. Men det er, altså, alt av e eiendomsføringer blir ikke registrert. Aksjeoverføringer i ikke-børtrudselskap blir jo kun registrert i aksjeierboken for selskapet. Og så sender man beskjed til myndighetene, så jeg ser jo at det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved når skjedde faktisk overføringen. Og da vil denne type gavebrev som vi bruker i väldigt stor grad være en god dokumentasjon.
0: Og tilbake med dette selskapet, for det der nevnte du support fort eh, med hvis man har et eh, verdifullt familieselskap. Kan ikke liksom gå litt mer inn på det, for det kan det der ligger ofte store verdier som kan kanskje være nytt, gunstig å overføre nå. Eh du nevnte så vidt dette med A og b aksjer Kan ikke du bare utdype litt hva er ditt råd der i forhold til det hvis man nå kun tenker seg at eh, eiersretten til dette selskapet skulle overføres til barna?
2: Ja, da, da er det jo slik i dagsselskap så er det jo en ting å eie det, en annen ting er å kontrollere det. Og det er der vi får til denne blandingen ved at vi tar inn barn på eiersiden, og hadde vi hatt helt like aksjer, og, og, og mor og far skulle bestemt alt sammen fortsatt, så måtte de passe på ha et flertall. Så det vi da gjør er at vi sier at dette selskapet her har eksempelvis 10 prosent a og 90 prosent B-aksjer. Og så er det slik at A-aksjene har en større stemmerett, eller er de eneste som har stemmerett, og dermed treffer det velger styre, og dermed styrer det vad som skal skje i selskapet, og det beslutter vad som kommer til å være av utbyte. Så er det viktig at disse, disse B-aksjene, som jeg sa at det må være reelt, B-aksjene må ha en verdi. Man kan ikke bare ta ut utbyte på a men i mitt eksempel da med 10% A-aksjer, så kan vi overføre 90% av verdiene til barna.
0: Ja, så tar vi barnat ta av alla B-aktierna, men mor och far sitter. Ja. men mor och far sitter på A-aktierna och bestämmer allt.
2: Ja, så det är på en måte den där grejen med att både spisa upp kaka och likväl han i boll.
1: Men <laughs> ja, det, det du det du ser Tora är ju du äger en aktie så, så har du någon ekonomisk rättigheter knutet till det då du rätt på utbytte, rätt att disponera över den. Och du har någon mer sån organisatoriske, du kan ha en kon med eh, bestämmanderätt eller du har en kontroll då, hvis du äger store delar. Och och det det du säger lite är ju att igen tillbaka att til med rejält, hvis du rejält ska överföra til någon, så kan du ju inte så kan du inte ta bort alla rättigheterna knyttet till den aktien. Alltså hvis jag verken har inflytelse på sällskapet, jag har inte krav på utbyte, jag har inte krav på noen, jag då då kommer du att fråga var er den overføringen? Ja, nei,
2: da har du ikke fått noe, hvis du ikke har noen rettigheter. Så det er klart at det er, det er jo veldig viktig at, at barna får utbyte på disse b -aksjene. Du kan ikke bare ta ut utbyte på, på aksjene. Eh, og og vi du da får en arveavgift, så er det jo ikke så unnaturlig at man går tilbake og ser på at ja, når fikk barna B-aksjer? Og, og hvordan har disse B-aksjene faktisk hatt rettigheter? Fikk de før de fikk arveavgift, ikke sant? Eller var de likestilt? De er jo likestilt med aksjene hvis det ikke kommer å utbyte det hele tatt til 21. Da er de jo likestilt. Sånn at det kan bli mye spennende detektivarbeid for skattemyndighetene hvis de får en arveavgift og de tar for seg dette. Så, men det er en aktuell problemstilling, sånn at her må man passe på at man holder seg innenfor de grenser. Og så er jo, vi vet jo bare hvordan grensene var Jag vet ju inte hur de gränsne vill i et nytt lovverk. Så det är ju det är ju väldigt spännande och omsompt Det vi vill i
1: alla fall har sett lite någon gånger har ju varit man låt si vi har en har en og så kommer det en möter man dig då tor eller någon annan skatterådgivare och så ser man ja men det är lurta det är lurta det kan vara ett absolut gott råd, men så, så må man måste huska att man då överför det rejält så blir jo barnen aktionärer, de de övertar kanske och äger till mås största del aktierna som du som du sa. Og da er det jo, øh, synes jeg, et godt råd at man samtidig setter seg ned og tenker, ok, hva det? Hvordan bør vi, kanskje vi bør inngå en aksjonæravtale som sier noe hvordan vi skal eie dette selskapet sammen? For det kan være litt vanskelig å komme fem år etterpå når du har fått i råd om at den aksjonæravtalen bør ha opprettet, og barna har allerede vært eier av disse aksjene i fem år til vi begynner å få litt utbytte, og si at ja, forresten, så bør vi inngå en avtale som begrenser rettighetene deres litt grann. Så, så jeg tenker at det er viktig å gjøre den jobben samtidig, slik at alle skjønner hva er spillreglene når man nå ska eie dette sammen.
2: Ja, det er helt riktig. Men en aksjonæravtale er jo vel så viktig etter at foreldrene har gått bort, for det er jo først når barna skal eie sammen og være likeverdige eiere, at de store utfordringene kommer. Så lenge foreldrene sitter med aksjon og bestemmer det meste, så, så vil jo de liksom kunne diktere mye av det som foregår. Men du skal huske på at det er andre positive sider for dette også, vi ser at det er veldig mange som har eh, en viss glede av at barna er med på laget, lærer litt om selskapet, eh, er med på en opplæringsperiode. Og det synes jeg tror jeg kan være veldig positiv, framfor at, at barna holdes utenfor til den dagen foreldrene faller fra. At i stedet for å være med på litt møter, se hva som skjer, har en forståelse for hva som eventuelt skjer i et familieselskap. Og det er mye lettere å ta til seg når man har en eierinteresse der.
0: Och då kan man kanske se vem som har intresse och kanske har lust till att ta övers man den den dagen det ska ske.
2: Ja, då driver du och säger att här gäller det barnen och vara väldigt med på de här mötena för att mor och far ska sitta och plocka det som ska vara representativt i chefen. Var ikke det det jag sa, men det var det
0: du sa. Ja, men jag tänkte på att vi står här sån du snackar om att föräldrarna bara ska med hela Eh, som bestemmer alt, men vil man da si at overføringen er ikke reell, fordi B-aksjen ikke bestemmer någonting. ting? Altså, det vil se veldig rart ut.
2: Man ser nok veldig stor grad på utbytte, altså som Alexander eh. sa, en, en aksje som verken har utbytterett eller stemmerett, den, den har ingen verdi, men... men eh, en veldig viktig del av du eier en aksje er jo få avkastningen som den aksjen medfører du ser selv, eier du en aksjepostel og børs så har ikke du noen påvirkning på det som skjer i det selskapet i det hele tatt Men jeg kan jo møte
0: på generalforsamlingen du, du og reise min lille stemme
2: ja, det hadde kanskje nyttet i ditt tilfelle, men, men for de flesta av så, så tror jeg ikke vi når frem der så veldig mye.
1: Med digitale sånne generalforsamlinger så er det jo ikke noe mat og, og kaffe engang, så det er ikke smørbrød engang.
2: Nei, det viktigste er nok utbytte, og det utbytte og hvordan barna behandles i forhold til det, som vil som være avgjørende når man skal faktisk da stille om dette er reelt overført eller ikke. Så den, den, den er jeg ganske sikker på, så er det bare et spørsmål. Og der er vi som gir råd litt usikre på, kan det være slik at, aksen kan ha dubbelt så mycket utbyte som en B-aktie. Vill det vara grejt. Det var ut fra uttale så vi hade tidigare. Så ser jag någon som pressar den gränsen lite längre, men jag tror det er viktigt också att lägga in ytterligare margin här. du kan på något som jag du kan inte ge bort mesteparten och likväl påstå att du ska ha mesteparten av utbytet. Det er en omöjlig kombination.
0: Mm. Men akkurat i detta med generationsöverföring Alexander så jeg her liker det här en del spännande tema framöver rätt med hur barn ska involveras i familjebedrifter och sånting så detta ja. nu bubblar det upp i huvudet här på en ny Ja nei, men det
1: där är helt klart att jag tycker att det är nå, nå har vi gjort detta med en sån arvavgifts eh överskrift jag tror ju att det är sånt tror jag inom att det er, det är ju lite tid nu för att tänka okej, okay, hvis jag hvis jag utansett står föran och skulle göra ett generationsskifte så är det kanske inte så dumt att tänka att då kanske jag skulle göra det nu. Uh, og, og det, så, så det tror jeg jo er et, et godt råd Og så må vi bare ikke, ikke altså, Styrer for mye Å tenke at arveavgift heller er Det eneste momentet i den vurderingen og Du har vært inne om det noen ganger Tore Men det kan jo være gode grunner for At man faktisk skal vente Eh, særlig der det er bedrifter involvert så, så må man jo ikke sette ting på spill ved at man tenker at nå må jeg gjøre noe litt for hastet mm. kan det være at vi skal bruke god tid på å finne ut hvem er de beste eierne og de beste lederne for den familiebedriften vår fremover mm. det er tross
0: alt det viktigste det er, det, det er jo det vi snakker om dette med å ødelegge verdier i et generasjonsskifte så er det jo det å finne gode løsninger for alle som er verdiskapende på lang sikt
2: mm. men for de som ikke har gjort noe så hadde jeg sett spørsmålet hvorfor har jeg valgt å ikke gjøre noe fordi at det er veldig mange grunner et nærmest en sånn forsikringsprinsipp er det noe jeg kan overføre nå som jeg syns er i orden uten at det påvirker meg salt for mye og hvis vi på det er ja så syns jeg dette er det man bør sette i gang med eventuelt få noen hjelp meg
1: selv om vi tror at det er lite sannsynlig at vi får avgjort
2: altså hvor stor sannsynlighet tror du det er for at huset ditt brenner men brannforsikring det har du jeg har det og det er større sjans for at arveavgiften kommer tilbake enn at huset brenner. Mye større.
0: Ja, så kort oppsmørt. Eh, tenk igjennom hva, om det er noe du har lyst til å overføre. Og hvis, ikke, og hvis det er noe du har lyst til å overføre nå, så det, kan det være et ok tidspunkt å gjøre på. Hvis ikke, så er det kanskje greit å bare sitte stille. Er det det vi skal konkludere med?
2: Da er du inne på det personlige. Det er klart at jeg vil ikke ha overført store verdier til barn som er 2 og 4 år. <laughs> altså, det, det er jo, altså, hva kan skje med disse kan jo være ødeleggende for dem og da er du inne på dette med at de personlige grunnene og, og, hvis, og hvis, altså, hvis mor og far tenker som så at alle sier at jeg skal overføre særlig barna mine men jeg sover ikke godt om natten om det da, altså, da, god nattesøv har vært utrolig mye
1: jeg har jo barn i den alderen så jeg tror jo at uh, den, den gaming- uh ressursen som ville liksom blitt, blitt forløst hvis de fikk en stor arm nå Det har vel gått i Brawl Stars og Minecraft og alle andre ting Jeg tror kanskje du har et godt råd, Tora, at du skal vente litt på det
0: Ja, men da tror jeg faktisk vi er ved vei stedet i denne episoden så, så langt i disse to første episoder så har vi snakket en del om lover og regler og det håper jeg har vært nyttig for dere som har hørt på Eh, jag vill uppfordra, hvis det er noen der ute som hører på som har spørsmål rundt arvegift, arvelov, arveloven eller andre arvtekniske spørsmål som de ønsker svar på, så send inn spørsmål på kommunikasjon@formue.no så skal vi besvare så godt vi kan. Neste episode så ska vi snakke litt mer om følelser Alexander. Da ska vi snakke om ja, det som vi kallar för den jävla arven, det, det titeln är vår, den är baserad på en boktitel av Ola Brekke Mattisen. Han ska komma här och snacka lite om eh, vilka känslor en arv kan bringa upp till dig för han upplevde ju oss själv att eh, han fick en arv fick fram det i han.
1: Då ska vi snacka om eh bedrifter, vi ska snacka om ägodomar, vi ska snacka om pengaskap och vi ska snacka om bunhöll.
0: Ja, våran ting man inte är så stolt av ytterligare. <laughs> Da gleder vi oss til å gjennhøre deg faktisk til alle de som lytter i dag. Da høres vi. Ha det bra.
2: En podcast fra Formusvalgning.